0: Всем привет! Это подкаст «Психология фриланса» и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на сто процентов без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами говорим, о страхе ведения блога. У меня на этот подкаст есть две цели, то есть два момента, с которыми мне бы очень хотелось, чтобы вы ушли после прослушивания. Первое, чтобы вы увидели, что на самом деле в вашей ситуации является страхом ведения блога, то есть какие страхи туда входят или какой один. Второй момент, это мне бы очень хотелось, чтобы вы увидели, насколько логично наша психика и вообще наша система мышления. То есть, если нам часто кажется, да у меня мысли ходят отдельно и вообще не понимаю, почему я так подумал, на самом деле у всего есть логическое объяснение. И я, знаете, представляю наше мышление как такое огромное, бесконечное количество таких блок-карт, блок-схем с стрелочками и квадратиками, где, на Если он подумал так, значит так. Если у него установка такая, значит он будет делать вот так. Вот Если у него убеждение такое-то, значит он, скорее всего, на бессознательном уровне будет проявлять себя вот таким-то или не проявлять таким-то образом. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сегодня эти два момента увидели. Итак, давайте посмотрим, что же может входить в страх ведения блога. Я сегодня говорю исключительно о коммерческих блогах, цель которых, соответственно, заработок денег. Зачем мы с вами изначально начинаем вести блог? Для того, чтобы у нас появились подписчики. И здесь мы можем столкнуться со страхом заявить о себе, то есть со страхом показать себя тем, кем вы являетесь на самом деле. Дальше пришли подписчики, соответственно, наша задача перевести подписчиков в потенциальных клиентов. Для этого нам нужно донести ценность своих услуг и ее презентовать. И здесь мы сталкиваемся со страхом продаж и страхом доносить свою ценность. Допустим, как-то вы с этим справились, и клиент к вам в итоге пришел, то есть он вырос из подписчиков потенциального клиента и перерос в реального. Но для того, чтобы он перерос туда, нужно вам что сделать? Обозначить стоимость. И здесь мы сталкиваемся со страхом отказа или страх озвучивать цену за свои услуги. Представим, что вы со всем этим справились, то что вы молодец, вы старались, вы себя превзошли и донесли эту цену свою стоимость, сделка состоялась. Но тут нас может ждать страх не оправдать ожидания. То есть страх того, что клиент останется недовольным, что он уйдет, что он не продолжит сотрудничество и так далее, и так далее. Вот такие страхи у нас могут входить в страх ведения блога. У каждого, понятно, это отдельная какая-то история. Здесь могут быть как это, подстрахи, под тревожки я бы так их, наверное, назвала. Но основные моменты здесь, то есть вы видите, что есть определенная логика в том, почему нам страшно или нам кажется, что нам страшно начать вести свой блог и его продвигать. Что же нам с этим делать? Я хочу вам показать здесь несколько моментов, которые вы можете сделать самостоятельно без психотерапии. Но если вы видите, что вы не справляетесь, то, понятное дело, я вам искренне рекомендую ходить хотя бы на несколько сеансов психотерапевту для того, чтобы он вам помог. Итак, страх, заявите себе. Он убирается простым и сложным одновременно действием познания себя. То есть. Я не могу заявить о себе, потому что я, блин, ни хрена не знаю о себе. Я не понимаю, какая я личность, я не понимаю, что мне нравится, я не понимаю, что для меня важно, я не понимаю, чем я вообще хочу заниматься, к чему я иду, сколько денег мне надо. У меня есть какие-то примерные понятия, что мне нужно, потому что все об этом говорят, и вроде бы мне это тоже нужно. Но где здесь на самом деле я? Где во всех этих хотелках, представлениях об идеальной жизни я... На самом деле я настоящая. То есть что я вам здесь хочу сказать? Что когда вы себя узнаете, у вас вот этот страх заявите о себе, он уйдет, Потому что вместе с ним автоматом вы увидите свою ценность. И, соответственно, страх доносить свою ценность, он тоже уйдет, Потому что невозможно бояться доносить свою ценность, если вы ее, ну, как бы, это в себе цените. То есть если я знаю, что я офигенный психотерапевт в области именно фриланса, и бизнеса, то у меня здесь нет никаких вопросов, я могу чего-то не знать, могу в чем-то сомневаться, но я знаю, что я офигенный специалист в этом, но я при этом абсолютно никакой специалист, например, в грудничковой психотерапии, то есть я не работаю с детьми, и я здесь знаю такую общую информацию, но это не мешает мне быть классным специалистом в своей отрасли, соответственно, меня ну, достаточно сложно обесценить извне, какими-то мыслями о том, что а вы вот этого не знаете. А как вот, вам, как вот жить разведенным людям? Вы же не работаете с ними, значит, вы плохой специалист. но я как бы и не претендую на спеца по разведенным людям, да? Поэтому все нормально. То есть, если вы Начнете узнавать себя, вы увидите эту свою ценность, и вы перестанете бояться говорить о себе, потому что вы поймете о том, что, блин, да это офигенно вообще. Рассказывайте, делиться знаниями того, что вы сами, через что вы сами прошли, через что прошли ваши клиенты, и что это приносит пользу как бесплатно, так и за деньги, соответственно, если вы создаете какие-то продукты или услуги свои. Дальше страх продаж. Обычно здесь две составляющих, и одна другую не исключает, как правило. Первое – это отсутствие навыков. То есть очень часто за страхом продаж стоит на самом деле не страх продаж как таковых, а вы просто не знаете, что вам делать. То есть вы не читали книги, не проходили тренинги, вам никогда не приходилось продавать себя и свои услуги или вообще что-либо продавать. И понятно, Что у вас мозг мозг говорит о том, что я туда не пойду, я не знаю, что там делать, мне страшно. Не-не-не, вот видишь, все говорят про страх продаж, вот, и ты тоже боишься продаж, поэтому сиди, не высовывайся. На самом деле, и очень часто базовый курс по продажам, либо какие-то книги по продажам вам очень сильно здесь помогут. И уровень этого страха, но если не уберут полностью, то, по крайней мере, очень сильно снизят. Есть здесь вторая составляющая, это история про отсутствие ценности. Опять же, нам сложно продавать, потому что если мы не понимаем, на что мы будем цеплять наших потенциальных клиентов, мы не понимаем, в чем ценность наших услуг, наших консультаций, курсов и так далее, то понятно, что нам страшно продавать. Но здесь, опять же, как я сказала, да, это все лечится, назовем это так, точнее, меняется через познание себя. То есть, как только вы... Узнаете себя, вы видите свою ценность, и у вас этот страх продавать себя и свои услуги он уходит. Следующее. Страх не оправдать ожидания. Это копание лопатой в детство, потому что страх не оправдать ожидания это страх родительского неодобрения. Если вы в детстве, ну и, возможно, до сих пор сталкивались с тем, что родители все время вам говорили, вы не такой, или ты недостаточный, или ты для этого не создан, или что-то там другое, и цель вашей жизни осознанная или подсознательная в том, чтобы добиться родительского одобрения или любви, то, скорее всего, страх не оправдать ожидания будет, к сожалению, моему большому, вашим спутникам. И избавление от этого страха не оправдать ожидания, оно происходит только тогда, когда вы перестаете искать людей, которым вы будете доказывать, что вы достойны. То есть тогда, когда вы увидите и признаете в себе эту ценность. Никакого другого пути нет. Вот ну вот, я вам здесь как-то зуб даю. То есть если вы боитесь не оправдать ожидания это конечно говорит о том что вы больше в ну такой детской до да, подростковой может быть позиции относительно клиента то есть вы общаетесь не как два взрослых человека а вы как будто бы ребенок а клиент это взрослый и соответственно вы опять попадаете вот в эту модель не оправдать ожиданий страха отказа страха отвержения непринятие одобрения, ну и вот всего что в это может входить соответственно здесь нужно можно выходить на такую полноценную взрослую позицию. Это тоже через личную работу, и, ну, как через самостоятельную работу, так и через психотерапию. То есть здесь нет какого-то 100% правильного выхода. Но в любом случае мы понимаем о том, что когда мы работаем с кем-то, то любые изменения, они идут быстрее просто потому, что у нас есть человек, с которым мы это обсуждаем, который может нам много чего подсказать, помочь. И результат, и качество этого результата, оно, конечно, несравненно выше. Вот, собственно, и все что я вам хотела сегодня сказать. Видите, наша психика, она системна и логична. И если мы узнаем о себе какую-то одну часть, то мы автоматом узнаем что-то другое. То есть если мы поймем, вот даже из этого подкаста, что вас останавливает введение блога, то вы уже... Очень сильно продвинетесь в, как бы, в работе с этим страхом. Потому что, когда мы осознаем, что нам мешает, мы понимаем, в какую сторону, по крайней мере, копать, какую литературу читать, какому специалисту идти и так далее. Все очень логично. Не нужно бояться самопознания, не нужно бояться этого момента. Потому что это самое дорогое На самом деле, что у нас может быть Это мы И если мы себя не знаем Никто не придет Да простят меня все распаковщики личности Никто не придет со стороны И не расскажет вам Какой вы клевый и какой вы замечательный Потому что если вы не готовы принять Свои бонусы, свои особенности Свои классные вот эти стороны То вам может миллион распаковщиков Или продюсеров Или, не знаю, там, СММ-щиков, таргетологов сказать, что вы клевый. Но если вы вот в этой позиции вечно неоправданных ожиданий и страхов того, что вы снова не заслужили родительскую любовь, а на фрилансе это клиентскую любовь, любовь подписчиков и, там, не знаю, слушателей и так далее, то, конечно, с этим ну, как бы нужно продолжать работать. но Иначе просто будет очень тяжело вам на фрилансе. Это не потому, что я злюкозлючно и хочу продать свои услуги. Да, я хочу продать свои услуги, но не таким путем Я просто знаю, я сама через это проходила и очень много клиентов вывела из этих страхов. Но мне хочется вам просто сказать о том, что как только вы признаете в себе, насколько вы офигенный, потому что это так, это правда. Потому что если вы слушаете подкаст, значит, вы нацелены на саморазвитие, а это значит, что вы офигенные. И мне очень хочется, чтобы вы эту ценность увидели в себе. Потому что когда вы ее увидите и признаете, ваша жизнь реально кардинально изменится. На этом все. Как-то хочется, знаете, закончить чем-то другим, чем-то более таким мелодичным и веселым. Поэтому просто поменяет он голоса и скажу вам о том, что это то, что вам достаточно для того, чтобы принять решение к... К изменениям в своей жизни или нет. Еще больше полезных материалов на эту тему, на тему страхов, в самопознании, вообще все, что касается психологии фриланса, вы можете найти в моем канале в Телеграме, ссылка на который есть, как всегда, в описании к каждому выпуску подкаста. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Аня Балакина. Всем пока-пока, и вам отличного дня!